0: O povo dos pés molhados, Josué capítulo 3 verso 12 Diz assim a palavra do Senhor Tomai, pois, agora doze homens das tribos de Israel, um de cada tribo Porque há de acontecer que, assim, que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor O Senhor de toda a terra, pousem nas águas do Jordão serão elas cortadas, a saber, as que vêm de cima e se amontoarão. Vamos orar, Pai, em nome de Jesus, vamos o nosso coração e a nossa vida diante de Ti. Que nessa manhã o Senhor fale ao nosso coração, que o Senhor traga luz à nossa vida, que sejamos edificados pela Tua Palavra, que venhamos a perceber a Sua presença, que tudo aquilo que o Senhor tenha feito em nós, Vem estar trazendo essa transformação completa para a nossa vida, para a nossa história em nome de Jesus Pai, continue a nos usar e continue a fazer de nós ó Deus, pessoas diferentes em meio a essa geração em nome de Jesus diga amém, amém. Glória a Deus irmãos, esse texto que nós acabamos de ler aqui como igreja nessa manhã foi o último instante em que o povo de Israel viveu longe do local da sua promessa Havia uma promessa para o povo e o povo tinha se afastado dessa promessa E essa passagem é o último momento em que o povo ainda está distante da promessa Eu não sei aqui quantos lembram, mas provavelmente você vai se lembrar de ter ouvido isso Que eu vou falar agora em alguma das nossas mensagens mas a palavra diz que Deus havia feito uma promessa pela primeira vez com um homem chamado Abrão, que depois passou a se chamar Abraão. Deus fez uma promessa com ele, dizendo, olha, Abrão, sai da tua terra e sai da tua parentela e vai para uma terra que eu te mostrarei e de ti farei uma grande Nação. Se nós fôssemos usar a linguagem de hoje Ou se nós fôssemos usar a linguagem do coach Ele diria o seguinte Sai da sua área de conforto Aceite a mudança Vai em direção a ela Por quê? Porque muitos irmãos não querem mudar Muitos irmãos querem viver a vida do jeito que está, da forma que está, porque, pastor, assim já está bom, vai pior, Vai ficar mais complicado. E a palavra diz que Deus honra Abraão porque ele segue a direção. Ele sai da terra onde ele já tinha tudo que ele necessitava e vai para uma terra em que ele não conhecia. A palavra diz que Abraão acreditou e saiu com Sara. E começou a andar peregrinando, né, como um nômade que você aprende na escola. E ele vai monta a tenda, desmonta a tenda, sai de uma cidade, vai para outra, sai de uma região e vai para outra. Morando um ano aqui, dois anos ali. E Deus falou para ele o seguinte, olha, a terra que você está pisando, eu já te dei. Na é verdade, a versão Fala assim, eu te darei Esse verbo está tá onde? No presente, no passado no futuro? Graças a Deus No futuro, você sabe que Quando você estiver pregando Você não pode fazer pegadinha assim com o povo O povo pode errar Então, você tem que melhorar nisso Mas graças a Deus todos acertaram. Está no futuro Então, observe que ele não disse Olha, eu já te dei mas ele falou o quê? Eu te darei Ou seja, essas terras serão suas no futuro Em algum momento Você não sabe quando E quando Abraão morreu A Bíblia diz que veio um filho, né? E o filho dele herdou todas as coisas E o filho de Abraão era Isaac E a palavra diz que Isaac morou nas mesmas terras de Abraão e Deus falou algo para Isaac, Deus falou assim, as terras que você está morando, eu prometi para o seu pai, Abraão. E agora eu estou reinteirando essa promessa, eu darei essas terras a ti, Isaac. Olha que coisa poderosa, Deus reafirma a promessa que ele havia feito com o seu pai. Mas a palavra também diz que Isaac morreu. E muitos anos depois, o filho de Isaac, chamado agora Jacó, está peregrinando pela terra. Em Gênesis capítulo 37, verso 1, está escrito assim, Habitou Jacó na terra das peregrinações de seu pai, na terra de Canaã. Jacó também estava para um lado e para o outro, mas ele habitava na terra que Deus havia prometido a quem? A Abraão. Então, olha como uma coisa vai acontecendo e passando de pai para filho. E Deus vem até Jacó e diz para ele assim, olha, as terras, Jacó, que você está pisando, são as terras que eu vou dar para a sua descendência. Eu vou dar. Vai chegar o um momento que a sua descendência vai receber toda essa terra. Só que há uma mudança. Abraão tem alguns filhos. Isaac tem outros filhos e aí vai juntando os primos, e aí quando chega em Jacó, a família dele já tinha 76 pessoas, já era muito pintinho, né, para dar de comer, e a Bíblia diz que chega um tempo de fome, em que Jacó vai para o Egito, mora no Egito, e morre no Egito. E aquele momento se inicia um dos períodos mais difíceis do povo de Israel, que é quando o povo de Israel está cativo, está feito como escravo junto com o povo do Egito. Né? Quem era o seu imperador daquela época? O faraó. E a Bíblia diz que eles vivem esse período de escravidão 430 anos. E aí Deus levanta um homem chamado de Moisés. Ele fala assim, Moisés, você foi chamado para libertar o meu povo. E o que, que Moisés diz? Deus está mandando nós irmos para tomar posse da terra que Deus deu a Abraão. Havia uma promessa, e nós vamos tomar posse dessa promessa. E se nós continuarmos a história aqui, você vai se lembrar que o povo sai do Egito, caminha pelo deserto, 40 anos e quando chega nas, na fronteira das terras Daquela peregrinação Moisés sobe ao monte Ele olha para a terra Os seus olhos se enchem de lágrimas E a palavra diz que Moisés viu a terra Desceu e avistou a Israel E ele fala o seguinte Olha, eu subi o monte Vi do outro lado as terras as terras da promessa que Deus prometeu aos nossos pais. Estamos na fronteira, pessoal. Tá chegando a hora de tomarmos posse dessa terra que foi para nós prometida. Moisés chama doze homens, os seus discípulos, e diz: Ei, pessoal, vão lá nessa terra e vão espiar. Vai lá ver o que que tem nessa terra. Isso é perigoso. Se tem alimento, como será isso? E aí a palavra diz que ele chama os doze, e desses doze, dez voltam incrédulos, dizendo: Olha, Moisés, lá tem gigante, Moisés, lá é muito perigoso, o nosso povo, o nosso exército não tem capacidade contra eles, é melhor nós ficarmos aqui do que tomar posse da terra que nos foi prometida. Veja, se isso não já aconteceu com você em algum momento Existe uma promessa de Deus para você Deus já falou com você Você observa aquilo E diz assim, ixi Isso é muito difícil Ixi, isso é muito complicado Aí você procura um amigo, uma amiga E você diz assim, olha o que, que você acha disso e ele fala, isso ainda não Fulano já tentou, ciclano já tentou eles não conseguiram você também não vai conseguir talvez você chegou aqui hoje e você fale assim, pastor, essa é a minha história na verdade isso é o que eu estou vivendo hoje a palavra diz que por causa da incredulidade daqueles dez todo o povo não alcançou a terra prometida e pior eles ficaram 40 anos dando voltas até que toda aquela geração que negou a promessa morresse E aqueles que eram crianças e não tiveram o poder de decisão cresceram E esses sim, iriam continuar a história Porque a promessa de Deus, ela não pode falhar Se você não quiser, outro vai tomar posse dessa promessa Deus ele sempre age assim só que agora não estavam mais sobre a liderança de Moisés A liderança havia mudado Quem era o líder agora? Josué E a Bíblia diz o seguinte Que Josué prepara o povo e diz Amanhã de manhã nós vamos sair E tomar posse da terra que o Senhor prometeu aos nossos pais E a Bíblia diz que o povo ficou numa alegria E ele passou a noite preparando o povo Dizendo, olha, amanhã é amanhã, amanhã será o grande dia, e quando eles levantaram logo cedo pela manhã do dia seguinte, para deixar a terra que era um deles, e tomar posse daquilo que Deus tinha prometido, o Jordão, que era o rio que dividia, eles da promessa, estava cheio, e eles disseram assim, Josué, Josué, como é que nós vamos atravessar um rio que está cheio? E sabe o que chama a atenção? É que o texto diz Que aquele período Em que Josué estava com o povo Diante do rio Era um período de cega O que significa isso, pastor? Era um período de pouca chuva Então não era para o rio estar tá cheio Era para o rio estar tá raso Para que o povo tivesse coragem De passar Mas não A Bíblia diz que o rio estava cheio mas pela manhã Josué parou diante do Jordão viu que o Jordão estava cheio, viu que era impossível atravessar com as crianças com os mais velhos, com os animais e a Bíblia diz que ele vai consultar Deus e fala assim, Deus o que, é que eu faço? a promessa está ali o rio está aqui o povo está com medo de passar o que que eu faço? e aí ele chega diante de Deus e fala assim Deus, estamos com um problema sério eu não tenho como chegar na terra que o Senhor me prometeu e foi nesse momento que a Bíblia diz que Deus deu uma instrução a Josué ele falou o seguinte, Josué separa 12 homens doze homens ordena aos sacerdotes que peguem a arca a arca da promessa, a arca do conserto manda eles pisarem na água e todo o povo irá passar por esse rio hoje Moisés, Josué deve ter pensado como isso vai acontecer mas quando ele pensou o que ele deve ter lembrado? do professor dele quem foi o professor Josué? Moisés. Moisés. Qual foi um dos maiores milagres de Moisés? Abriu mar vergonha. Ele falou assim: Olha, se meu professor me ensinou, eu vi isso. Eu acho que chegou a hora do aluno fazer igual o mestre. Chegou a hora de eu exercer essa autoridade que foi colocada sobre a minha vida. E ele passou a acreditar que aquele rio iria parar de fato. E que a promessa de Deus iria se cumprir Josué fala isso aos sacerdotes E quando eles molharem os pés As águas, Josué cria Que passam, parariam de passar E que de alguma forma o um milagre iria acontecer E a palavra diz que quando os sacerdotes colocaram os pés nas águas O rio parou Parou Tem noção disso? e parar, as águas que passaram passaram, secou e da onde a correnteza vem é como se fosse um vidro com um aquário lá segurando, pode passar pessoal, com os pés secos
1: é, é.
0: É. milagre de Deus e o que que isso tudo significa para nós, irmãos o que que essa história tem a ver conosco hoje eu quero te ensinar algumas lições através desse texto, dessa história porque assim como Deus fez com Josué Ele quer fazer com você hoje. Amém. Você está pronto para isso? Amém. Amém? Qual foi a primeira coisa Que Josué aprendeu? É que pisar Na água Fala de fé Fé Diga assim, eu preciso Ter fé Monossílabo tônico Palavra pequenininha, acentuada Fé Tem que ter fé tem coisas na sua vida que só vão ser resolvidas se você tiver o que Fé! Aquele era um momento, irmãos, decisivo para o povo de Israel. Mas também era o um momento decisivo para Josué e os sacerdotes. Chegou a hora do, do menino se tornar homem diante do povo. Chegou a hora de Josué exercer algum tipo de autoridade que Moisés tinha. Porque se eles ficassem olhando para o rio Para a correnteza Eles seriam o que? Medo Eles achariam que não seria possível E eu imagino que os sacerdotes fizeram tudo aquilo Por um único motivo Obediência Quiseram ser obedientes Porque do ponto de vista natural Aquilo era o que? Loucura Assim como mais adiante Quando eles destroem os muros da cidade Também era uma grande loucura Mas a fé só foi o que? Crescendo Avançando lá em Jericó Não tinha irmãos A menor possibilidade de atravessar o rio A pé Mas o que aconteceu? Chegou a hora Do povo sair da teoria E entrar na prática Sabe o que eu gosto de encontro? Porque no encontro você sai da teoria e entra na prática Amém. Ah, eu vou falar para esse demônio E de ele vai sair no nome de Jesus. Amém. Eu vou falar para essa pessoa que está doente Eu vou orar, ela vai ser curada, é agora Amém. É prática Sabe? Deus fala que aquele que crê e confessar Ele recebe do Espírito E o Espírito faz a pessoa falar em outras línguas Eu vou orar por ela, ela vai receber o dom agora É prática Por isso que trabalhar no encontro É maravilhoso, irmão porque você vê o Evangelho se cumprir na prática Na prática E era hora o que do povo crer Porque se eles Entrassem na água E não acontecesse nada O milagre estava feito A promessa havia se cumprido Porque Deus Ele não abriu o rio Para depois o povo passar. E seria o que? O mais? Senhor né? Se Deus falou, deixa Ele abrir Quando Ele abrir Eu passo né? Se Deus falou, deixa Ele abençoar a minha vida Quando Ele abençoar, eu oferto né? Se Deus falou Deixa Ele me dar aquela oportunidade Lá na faculdade, quando Ele me der Eu ajudo Não é assim como as pessoas pensam? Deixa Deus fazer o que eu faço Fé não é isso a fé não se organiza dessa forma Em outras palavras Na fé não tem toda essa segurança Que você imagina Natural Porque Deus só age Presta atenção nisso A partir da sua fé Quem não tem fé Deus está lá, Só observando A fé é a palavrinha mágica Ei, vem cá me ajudar Deus vai Mas você precisa crer Porque sem fé, irmãos O que está que acontecendo na prática? Os pais estão dizendo o que? Eu posso fazer. É só esperar Vai chegar a minha hora Se eu continuar me dedicando Eu vou conseguir Verdade Você é de fé para isso? Só perseverança o que é fé? eu não estou tão preparado assim eu não sei tanto assim como fulano sabe mas Deus pode fazer eu vou te falar mais o pastor me disse que Deus se agrada em realizar os desejos do meu coração aí ah, eu estou com esse desejo muito forte no coração ele vai realizar eu creio eu vou tomar posse disso eu vou avançar em direção a isso eu vou pisar os meus pés nessa água. A equação divina é a seguinte: os pés dos sacerdotes deveriam ser batizados, e depois o milagre aconteceria. Primeiro o pé molhado, depois o pé seco. Não o pé seco, depois molhado. O pé molhado, você. Para você não ter dúvida, não foi você foi Deus que fez Hebreus 11,6 diz o que? versículo muito conhecido por nós porque sem fé é impossível agradar a Deus sem fé é impossível chamar a atenção de Deus sem fé é impossível ser a Deus Pastor, mas eu sou tão abençoado é, E você trabalha você estudou você está colhendo o fruto disso mas a fé é mais do que isso. Você precisa compreender isso. É uma bênção que não tem explicação. Você precisa contar essa história. Moço, preciso te contar um negócio, Quando você algo comigo, eu não sei explicar. Sabe isso? Bênção. Aí eu trabalhei o mês todo, ganhei o dinheiro, sabe isso? Salário. Salário. E se você não receber o salário, você vai falar, ô oh, patrão, cadê meu salário? Vai ficar chateado com ele. Agora, se você não receber a bênção, não recebi. faz parte. Mas o ex-fileiro pode vir. Entende que ontem um justiça própria, o outro não tem. ontem um merecimento, o outro não tem. Entendeu? Meu filho, hoje vou comprar uma pilha com fogo uma batata. Falando isso, pensa. É bênção. Estão ensinando para ele logo cedo que quer ser abençoado. Isso é bênção. Não estava nem pensando nisso. Foi abençoado. Mas olha que coisa, porque ele tem fé e ele é abençoado. Eu, que sou pai dele, vou usufruir da minha bênção. Vou voltar para casa comendo com a batata dele. Porque quando você, é, quando você tem fé, a bênção recai sobre todo mundo que está Amém. poderosa é só uma data não tem estresse também é, já compartilhou, tá vendo? tá perto é abençoado, é isso tá perto é abençoado ó, oh, eita então não estava tão perto, tem que tá mais perto né? mas a gente falar filho. ei, ei acorda você precisa ter fé porque é esse dos sentimentos Menos egoístas que existem Porque quando você é abençoado E você não fez nada por aquilo Não tinha nem direito disso Vem cá que eu quero abençoar a sua vida É por isso que quem tem fé é muito generoso Sabia disso? Sabia? Que os generosos são os que tem mais fé Porque eles têm certeza Que eles não fizeram por onde para receber E então, o que recebeu você não é meu Vou compartilhar Daí é, viu gente assim? Ah pastor, ele só tá dando porque não é dele, é isso mesmo. É isso mesmo. Porque aquilo que é teu, você tem que pagar a conta, você tem que fazer as coisas, já está tudo programado. Mas aquilo que vem a mais não era seu! Aí você fala assim, meu amor, vamos passear hoje. Mas não a gente está sem dinheiro não, eu recebi um dinheirinho ali, ó. Vambora. Vambora!
1: Vambora! Vambora!
0: Deixa eu te falar, olha pra cá nós temos que ver uma vida de fé, porque fé é crer antes de acontecer, Ei, crer depois, é só constatação, ah é, aconteceu, pastor, ele falou, é, aconteceu, constatei, isso não é fé, fé é falar antes, fé é tomar posse antes, fé é programar antes, deixa Deus fazer, deixa Deus organizar da forma dele, então, Toda a nossa vida cristã ela tem que ser baseada em quê? Diga fé! Sem fé você não abre de célula, ah pastor não tem casa, ah pastor não sei, ah eu, não, eu não, não sei se eu vou dar conta, não abre. Sem fé você não lidera, sem fé você não empreende. Porque se você não acreditar no negócio, aí não tem jeito, não tem negócio. Você precisa crer naquilo. Sem fé você não consegue fazer um curso até o final isso é algo que você precisa também resolver na sua vida, eu sei que tem muitos irmãos aqui que começa, não termina, começa, não termina bom, começou tá legal, tá chato vai até o final Bem, tem que ir até o final sem fé, você não multiplica isso é muito legal, né? acho que todo mundo que lidera uma célula já passou por isso passou, minha célula não, não cresce eu não sei o que está acontecendo eu acho que o problema sou eu mas todo mundo já passou por isso né? Você acha que Deus vai falar, filho, o problema é você Quem fala isso é o diabo Quem tenta diminuir a sua fé É o diabo Deus ele só quer reforçar filho, vai Continua crendo Continua crendo, continua crendo Aí sabe o que acontece nessas células assim? Você fica às vezes dois, três anos com a com quatro pessoas Aí chega um irmão O cara é o Billy Graham, filho, evangelista ele traz 50 pessoas e fala assim, caramba O que está acontecendo Agora? Aí Quando alguém te perguntar, Aí você vai falar assim, irmão, como é que você tem 30 pessoas Na sua cela? Você vai falar, não sei Tem um irmão ali, tem tudo, você nem explicar Qual é o nome disso? Pensa é assim. Não sabe explicar? Pensa é assim. Estava conversando com o Igor lá em Jacarepaguá Ele tem um um disculador dele que levou 50 pessoas para o encontro. Não sabe mais nada. Só um levou. 50. Qual o nome disso? Bênça. A benção está sobre ele. Aí, como ele é o líder dele, a rede dele mandou mais gente. Ele está desfrutando da benção do rapaz. A bênção. Entende o que eu estou falando? Você precisa passar por essa experiência hein, de ser abençoado abençoado contar essa história. Eu tenho um desafio quando eu falo assim, Deus, eu quero ter história para contar. Só dá o um jeito de me abençoar porque eu quero contar minhas histórias. Sabe quando eu ficava ali chegar o Hornet e falar assim, ó, vovô, quando tinha tantos anos, fez um concurso, ficou em último e foi chamado. Sabe quando é eu disse, benção ah, vovô, que legal, será que vai ser abençoado também? Vai, vovô, foi se você crer no mesmo Deus, você vai ser abençoado igualzinho. Há ah, uma promessa, há ah, algo sobre a nossa, nossa vida. Você tem que ter fé, sabe para quê também? Para entregar os seus dízimos. Que isso, pastor? É, é, como é que você vai entregar um dinheiro se você não sabe se vai dar para pagar tudo no mês? Como é que você vai entregar um dinheiro que você não tem tanta confiança assim na igreja? No pastor, será? Só entrega o dízimo quem tem fé. Você precisa ter fé para ofertar. Eu creio que aquela benção que você recebeu foi de Deus, não foi pelo seu merecimento. Se foi pelo seu merecimento você vai pagar. Se foi pela benção você vai ofertar. O caminho é sempre isso. E você tem que ter fé. Sai para quê também? Para batizar. Só batiza quem tem fé. Porque foi o próprio Jesus que falou, quem crê e for batizado será o quê? Salvo. A condição primordial para o batismo é o quê? Ter fé. Crer de todo o coração. E muita gente tem essa atitude aqui de incredulidade em relação ao batismo. Eles falam assim, pastor, e se eu me batizar e não ficar firme? E se eu batizar e dar uma tremenda? dá uma tremedeira na perna quando para começar a tocar sabe, e se eu batizar e minha língua começa a tremer, quando eu vejo aquela escola devido redondo ao meu encontro, sabe aquela bebida como é que vai ser pastor quando me chamarem para a festa, para balada eu digo sim, eu digo não, eu digo sim, eu digo não ah, não dou conta ainda não pessoal. eu estou em muitos altos e baixos ainda como é que funciona ou crer ou não crer porque se você não acreditar, quem é que entra no seu coração? A dúvida. E quando a dúvida entra, Deus para de agir. Logo no início do ministério, a Bíblia diz que Jesus também pisou na água. E quando ele desceu ao Jordão, ele desceu para ser batizado por João Batista. Mateus 3, verso 13 diz isso. Dirigiu-se Jesus da Galileia para o Jordão, a fim de que João o batizasse coisa legal, Jesus não apenas ordenou o batismo mas ele mesmo também foi batizado <risos> mas eu estou na dúvida ainda Poxa, se Jesus batizou não dá para ter dúvida mais batiza sabe, dá o seu nome vai lá, tenha fé que fé onde é que entra a fé no batismo irmãos, a fé no batismo é crer que Deus vai mudar esses hábitos que você acha que não vai conseguir mudar mais na sua vida. Isso é fé, Pastor. Eu acho que eu não consigo. Já tentei, é. Você tentou. Você foi no psicólogo. Você foi no psiquiatra. Você fez o um cursinho. Você pagou 5 mil lá na aula do coach. Você fez tudo isso. Não mudou, Pastor? Então, você já tentou de tudo. Deixa Deus mudar mano.
1: Amém
0: Deixa Ele fazer Deixa Ele te mostrar Como é a forma correta Quando você chama Ele Para habitar em você E no tempo dele E no seu tempo Ele vai mudando área por área Da sua vida Por isso que o batismo Ele é um ato de fé Fé que você foi salvo Fé que você é a nova criatura. E fé que a sua vida mudou. E que você não vai retroceder mais. Não vai. E quando você ficar aqui, vou falar isso assim para você, filho, você não vai retroceder. Vambora! O pastor Ricardo fala, calça o tênis, vambora! Vamos correr. Vamos acelerar. Chegou o tempo da promessa de Deus sobre a nossa vida. Amém! Quantos já pisaram a água do batismo aqui? Diga amém. Quantos
1: amém?
0: Amém. vão pisar ainda? Diga aleluia. Amém. Chegando a hora, aleluia. Ou oh, festa boa, é festa de batismo, né, Marcelo? Festa boa, batismo. Última semana e na outra já é ceia. Já vai batizar, já vai cear, aleluia. Amém. Glória a Deus. Você tem que fazer até um negócio diferente aqui, né? Amém. Ceia, festa, alegria. Poder de Deus. Segundo, pisar na água Fala também de posicionamento Diga para o irmão que está ao seu lado É hora de posicionar A Bíblia nos revela Lá em João 13 Aquela passagem que fala Sobre a última ceia de Jesus E nessa ceia Jesus faz um ato muito interessante A Bíblia diz que ele lava os pés Dos discípulos só que os discípulos não queriam deixar Jesus lavar os seus pés. Olha o que diz lá, João 13, verso 2. O povo está agitado ali com sono, mas João 13, verso 2. Durante a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que traísse a Jesus... Sabendo este que o Pai tudo confiara suas mãos e que ele viera de Deus e voltava para Deus, levantou-se da ceia, tirou a vestimenta de cima e, tomando uma toalha, cingiu se com ela. Depois deitou a água na bacia e passou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, e este lhe disse, Senhor, tu me lavas? Os pés a mim? Não está errado isso? Em outras palavras, está certo isso? Verso 7 Respondeu-lhe Jesus O que eu faço não sabes agora Compreendo-o Depois Disse-lhe Pedro Nunca me lavará os pés Respondeu-lhe Jesus Se eu não te lavar Não tem partes comigo Observe Que quando Chegou a vez de Pedro Ele não queria deixar Jesus Lavar os seus pés E Jesus foi bem duro com ele Na verdade Jesus foi duro com Pedro Algumas vezes Ele diz o seguinte Olha Se eu não lavar os seus pés Você não tem parte comigo Nessa obra Nesse ministério Nessa promessa Portanto Quando os sacerdotes tocaram os pés no Rio Jordão, era um prenúncio do que estava por acontecer em algumas horas, e era o prenúncio que Cristo estava dizendo, olha, o meu povo será conhecido como o povo dos pés lavados, o povo dos pés lavados, e quando Jesus ele falou para Pedro, que se ele não lavasse o pé, Pedro não teria parte com ele, naquele momento Pedro queria que Jesus o banhasse completamente, ele falou assim, "Ah, Jesus, então não lava meu pé, não lava minha cabeça, lava tudo, se é para ter parte contigo, lava tudo, sabe o que é isso? Me joga nessa piscina aí, que eu quero ser batizado, é agora, é agora, se é preciso disso para ter parte, eu quero é agora E um a um, discípulo a discípulo Foi se posicionando por Jesus Ele falou, lavou os pés, tem parte comigo Não lavou os pés, não tem parte comigo Então, quem não molha os pés Também não tem parte conosco O que, que isso significa? Se o líder faz um desafio de fé Se o pastor faz um desafio de fé E você diz, não Você está respondendo o que? Eu não tenho parte com isso ah, pastor, eu achei que era só não concordar Isso, é quem não concorda hein, Em desafio de fé É como se estivesse dizendo assim, olha Eu não tenho parte nisso E a palavra diz o que? Eu vim declarar Que o menor até o maior Todos que tiverem os pés lavados terão parte comigo nesses dias. Sabe por que Jesus diz isso? Porque naquela época e hoje tem muita gente que quer andar com Jesus, mas tem vergonha de se identificar como Filho de Deus, tem vergonha de se posicionar. Como boca de Deus nessa geração, prefere ficar calado, prefere não se envolver em confusões, que assim o mundo chama. Por quê? Ah, pastor, eu sou uma pessoa tão legal, tão bem querida, né? Se eu me posicionar, as pessoas vão fechar o coração para mim. O próprio Jesus nos adverte em relação a isso. Olha o que ele diz lá em Mateus 10, verso 32. Isso aqui é muito sério, irmãos. Abra aí a sua Bíblia junto, acompanhe, marca quem tem como marcar. A Bíblia diz assim, Portanto, todo aquele que me confessar diante dos homens, também eu confessarei diante do meu Pai, que está nos céus. Mas aquele que me negar diante dos homens, meu Deus, eu também o negarei diante do meu Pai, que está nos céus. O que você percebe aqui? É um tempo de posicionamento. Eu preciso me posicionar. Sou mas eu aprendi na escola que o correto é o politicamente correto. O que é o politicamente correto? Está todo mundo certo O que você acha está certo O que fulano acha está certo O que eu acho está certo E assim todo mundo é Feliz Como é que eu vou me posicionar Como é que eu vou dizer que o correto é Cristo Como é que eu vou dizer que só o Senhor É o, é o Salvador Que só o caminho para Cristo É o que leva de fato à salvação Pode me chamar de preconceituoso por isso que não gosta de crente, parceiro, porque o crente acha só ele que está certo quem já ouviu isso no momento, precisa levantar a mão Te falar está difícil ser crente hoje porque ele é muito combatido por essa ideia do politicamente correto mas sabe por que o judeu é tão rico e próspero até hoje? porque ele continua dizendo eu sou filho de Abraão Alguém pergunta assim para ele: Por que você que está com tanto dinheiro? É ah, a promessa está sobre mim. Aí o colega do lado fala assim: Mas e sobre mim? Deus é injusto, é só você? É para mim. viu? Tem judeu que já conversa assim: É marrento mesmo. Tu tem tá aquela impressão: É que cara é marrento? Só para ele? Vou falar para ele que está errado: Tem que ser para todo Não, é para mim mesmo. Meu povo, Abraão é meu pai, é a minha herança. Né? O judeu definido assim, irmãos Pode olhar a conta bancária dele que ele, ó, Tem vários dígitos Vários dígitos, falo sério Mas se você é crente E confia em Cristo Abraão também é seu pai E se você se posicionar por isso A sua conta bancária também vai ter muitos dígitos Em nome de Jesus E aquele dígito Que você não tem como comprovar que é receita, vai te ligar e fala assim, o que está acontecendo aí com a senhora? Movimentação bancária. O que que houve aí? Fizeram um Pix pra você hein, de 100 mil reais, que negócio é esse aí? Nem três anos de trabalho paga isso, que negócio é esse? Não sei. Eu até liguei pro, eu até liguei pro banco. E o banco não soube explicar, pastor. Eu contei há um tempo atrás. Que tinha um rapaz da nossa igreja lá em Jacarepaguá, que ele era bancário e ele trabalhava no Caixa, no Banco Itaú. E um dos trabalhos mais interessantes que tem é Caixa de Banco, porque se ele errar a conta, é ele que paga no final do dia, ele tem que acertar o valor. E se ele errar mais, duas, três vezes ele é mandado embora. Então é uma pressão absurda, é se a nota é falsa, se não é, ele tem que estar completamente concentrado, não dá para olhar o WhatsApp no trabalho, não dá pra fazer nada. Porque se ele errar, já era, vai sair do bolso dele, então por isso você vê muito caixa de banco, o que? Estressado, aí você vai lá e estressa mais ele ainda, né? mas o cara já está lá estressado, é difícil você encontrar alguém assim gentil, oi, tudo bem, te cumprimentar, não, porque ele tem lá, ele tem que cumprir a meta, tem que... ele tem que atender mais gente, então é uma pressão absurda, mas esse rapaz, ele era diferente, ele era mais atencioso, falava com as pessoas, e uma senhora ia sempre na caixa falava, eu quero ir na caixa do fulano, eu quero ir na caixa dele, eu quero ir na caixa dele. Aí chegou um momento e falou assim, olha, o nome dele é Ronaldo, né? Ronaldo, eu gosto tanto de você, assim, eu não tenho filho, eu não tenho nada, eu posso deixar a minha herança com você? Ah, pastor. Eu disse, mas eu? Mas aí vão achar alguma coisa boa que eu não posso, não. Eu não quero saber, me dá só teus dados Ele deu os dados Não sabia de nada A mulher fez um testamento Botou tudo no nome dele Depois de dois, três, quatro anos A moça faleceu E ela falou assim, ao dia que eu morrer Você procura o um cartório tal Se você não quiser ir lá agora Vai ter lá um testamento é nome. A mulher faleceu ela, Ele foi lá Foi no cartório e estava lá Três apartamentos e todo o dinheiro da conta tinha uns 600 mil reais. Sabe quanto tempo ele deveria trabalhar para conseguir aquilo ali? Eu acho que uns 500 anos. Uns 500 anos ele teria aquela quantidade de imóvel e de dinheiro. O que, que é isso? Não tem explicação, para mim é bem isso. Ah pastor, se o fulano não tem, eu quero ter igualzinho Eu vou começar a ser atencioso com todos os idosos Que eu vi na rua É um bom caminho é um bom, é um bom caminho Mas deixa eu falar algo pra você Deus abre portas Pra aqueles que de fato acreditam Sabe? Aqueles que se alegram Se alegre Deus fez com ele, Deus pode fazer com você Pode fazer de maneiras diferentes Pode te abençoar mais, abençoar menos Não importa o tamanho Deus, ele quer trazer bênção sobre a sua vida Mas o que eu preciso, pastor? Eu preciso me posicionar eu Preciso dizer que eu creio nesse Deus eu Preciso falar para todo mundo Olha, aí, Deus vai me abençoar, rapaz Você vai ver e Esse cara é doido, ele tá dizendo já há 10 anos que vai abençoar ele e nada O rapaz tinha quase 50 quando foi abençoado não sei quantos anos ele clamou para ser abençoado A bênção chegou Eu não sei quanto tempo você está clamando Mas a bênção de Deus ela pode chegar na sua vida em nome de Jesus Amém. Me impressiona que Muitos irmãos, né, no início do Evangelho Tinham medo, de fato, pelo batismo Mas muitos se batizavam e às vezes eles perguntam assim, pastor por que, que essas pessoas se batizavam né? no início mesmo, lá com João Batista com Jesus, por que? lá em João 3, 22 diz assim depois disso, Jesus e seus discípulos foram para a região da Judéia ele ficou algum tempo com eles ali e batizava as pessoas João também estava batizando em Enon perto de Salim porque lá havia muita água por que eles batizavam, irmãos? primeiro, porque lá tinha muita água o batismo não podia ser com pouca água, não podia ser no susto, eu tinha que ter água, tem que ser dos pés à cabeça. Se é para ter parte com Cristo, eu quero me molhar todo. É isso. Sabe, tinha que ter muita água, mas também porque João e Jesus estavam posicionando o povo. Naquela época tinha muita gente que seguia Jesus só para ver o milagre. Ih, está passando Ó! Oh! Está chegando aí o um profeta E quando ele fala Tem que ver Paralítico anda, cego enxerga Aí o povo fazia? É hoje, vamos embora Vamos lá para a praça, vamos ver Está chegando o homem Aí o povo ia Mas não queria Deus Não queria saber de Cristo, queria ver o milagre Queria ver a bênção Aqui Jesus começou a fazer? Espera aí, vamos separar quem aqui quem, quem é que acredita em mim E quem está só na farra quem está vindo aqui só para festa? Quem está vindo aqui só para trocar algo para Deus? Eu dou e me devolvo. Então vamos separar. Vamos batizar. Quem crê em mim mesmo eu estou falando ele vai batizar. Quem não batizar é porque está crendo em mim pela metade, ou crendo só no poder que eu tenho, não em mim completamente. O que ele estava querendo nos mostrar, irmãos, que não dá para andar com Jesus sem jamais se posicionar você precisa se posicionar, eu estou dizendo para você aqui hoje, que você tem que pisar no Jordão, e pisar no Jordão fala de quê? posicionamento, chegou a hora de ver quem é quem, é hora também de você se posicionar, você precisa se posicionar pelo que pastor? posicione-se pela sua liderança, posicione-se pelo reino de Deus, posicione-se pela obra de Deus, posicione-se sabe, pela habilidade, Rompa essa mentalidade sem fiel. Chega disso Às vezes já está tantos anos na igreja Fala assim, ah, pastor, eu não consigo acreditar ainda na igreja Para com isso Você vai ficar o quê? Dez anos nessa crise Sabe, você tem que ser fiel a Deus Sabe, posicione-se pela sua igreja Ai, ah, pastor, não sei se é minha igreja, sabe Tem tudo que eu quero Faz tudo da forma que eu acho que é certa Tudo isso te trava você está aqui, crê em Deus, confia no pastor, sabe? Confia na palavra, se entrega, Deus está te guardando, e por último, né? posicione-se sim pelo seu batismo. Se você está aqui me ouvindo hoje e fala assim, pastor, ainda não sou batizado, olha, você precisa posicionar para esse negócio, essa palavra tem que falar com você de alguma forma. Nós somos da fé, por isso a expressão da nossa fé nos faz pisar, pelo menos, nas águas do batismo. Pelo menos. É o início de tudo. Quantos de fato creem e estão dispostos a pisar as águas do Jordão? Ter os seus pés molhados. Você precisa disso. E por último, pisar na água fala de conquista. Talvez alguém pergunte O que tem a ver, pastor A passagem do Jordão Com as conquistas Na nossa vida hoje Muita coisa Muita coisa É mais ou menos assim A bênção Está logo do outro lado do rio Está logo ali Só falta Atravessar Entendeu Aquela, aquelas Aquelas árvores? Né? É, um, é um tema muito comum de um escavador procurando ouro. Aí começa a cavar o um buraco, começa a cavar o um buraco, cava, 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 cava. Aí faz um buraco gigante. Aí quando o ouro está ali a 10 metros, ele desiste. Aí fala: ah, aqui não tem ouro nessa mina, não. Eu vou embora, vou procurar em outra. Já viram essa imagem alguma vez? Ou algo parecido? Sabe o que acontece, irmãos? Quando você rejeita a bênção, o buraco ficou o que lá? Prontinho, pegou Aí veio o outro que tem fé, não fez força nenhuma. Ele falou, ah, tem uma mina parada aqui, deixa eu ir lá, meu amor, deixa eu ver o que, é que tem lá. Aí ele pega lá e escava, um minuto, e ouro! Achei ouro, o homem ficou dez anos cavando buraco Na hora de chegar no ouro ele desistiu O outro cavou cinco minutos E pegou o ouro que injusto Injusto assim. Não, não é injusto A pessoa desistiu De acreditar Eu vou te falar Isso é muito ligado conosco A bênção talvez está a Dez metros qual é o meu papel como pastor? Irmão, pelo amor de Deus Não desiste Não desiste Porque a sua conquista é minha conquista Se você for abençoado Eu vou desfrutar dessa bênção com você Porque eu estou do seu lado ó, Ombrando contigo Eu sei Eu sei Se todos aqui nós fôssemos os cavadores aqui, todo mundo achasse uma pepita de ouro Tenho certeza que não, não, não eu coisa? Aleluia. Eu tava com dois reais na conta Agora eu tô com um milhão ainda, ainda. Eu não estou precisando de um carrinho Eu não estou precisando de comprar um, um carro A ah, não precisando de pagar um aluguel Vai ser problema para você? Não vai. não vai Você vai falar o okay, que? Deus me abençoou tanto Deus me abençoou tanto eu quero te mostrar como meu Deus é bom não é porque eu sou bom não, é porque meu Deus é muito bom eu quero te mostrar que Ele é bom nós temos uma promessa aqui para Copacabana, né irmão luz nós seremos a igreja mais próspera da nossa cidade é. passou? como é que vai acontecer? vai vir os empresários ricos para cá? não os empresários já estão aqui Você vai enriquecer a tal ponto Ouça Você vai enriquecer a tal ponto Que a gente nunca mais vai ter um desempregado na nossa igreja Porque o dia que tiver Você vai contratar Nós seremos conhecidos como a igreja Que emprega Mas ele Vai pensar, ah, vou vir para a Porque não, porque eu não de emprego Vai vir tem gente que vem por causa do relacionamento É, é, vai, é vai ser mais um motivo você vir ó, lá, Pode ir lá ó, O cara não olha nem teu currículo ele Vai, vem, bora Prosperidade Vai sobrar na sua casa Em nome de Jesus, em nome de Jesus Mas o que, é que você precisa? Não desistir da sua conquista De um lado você tem a correnteza do Jordão Descendo Ribanceira abaixo Do outro você tem a promessa de Deus Coloca o pé na água E deixa Deus fazer o milagre Em nome de Jesus É nessa hora que a gente tem que decidir Se vamos avançar ou não É nessa hora Ah pastor Meu líder pediu para fazer a célula hoje Eu não sei se eu dou conta Ei Bota o pé na água e fala, abre a sua boca, Eita, rapaz. Beleza, deixa a beijo entrar. Sabe o que acontece? Não, e pastor, foi até mais fácil que eu imaginava. É. <risos> Porque não é você, é Deus, rapaz. É Agora você decorou o texto. Pastor, decorei o suprimento. Eu fiquei três semanas me preparando, sabe. Eu fiz quatro semanas de jejum, eu fiquei sete horas sem dormir da minha noite, e aí eu fui. Quando chegou lá, você não acredita, pastor, deu branco. É, é assim mesmo. Onde é você, dá branco. Quando é Deus, você não sabe nem o que você está falando. Tem dia que é assim, eu estou pregando e falo, hoje não foi tão bom. Sempre que eu acho que não foi bom, eu recebo várias mensagens. Mas que, que palavra Eu falei, ah, não é possível. Deus, o está me testando, né? Aí eu falo assim, só para te mostrar, filho, que não é você, tá? Falei, entendi, entendi, entendi. Assim é a nossa vida. Deus é tão bom. Oh, Deus, tão bom. Ele quer liberar essa conquista sobre a sua vida, sabe? Tem muita gente que vai na praia e só fica na areia, não quer nem molhar o pé. Olha o dedo acusador. Mas irmãos, pisar na, na água da praia não diz nada, né? Pisar ou não pisar. Mas isso espiritualmente é algo terrível, sabe? Você ir e parar. Só contemplar Mas não experimentar Você precisa ter isso no seu coração Talvez você está no nível da contemplação Olha que oceano lindo Que mar maravilhoso Mas a água está gelada Você já viu como é que é uma criança? A água pode estar a zero graus. Sabe o que vai fazer? Ela vai correr e vai mergulhar de cabeça vai sair
1: assim
0: Mas vai fazer Filho, mudou a sua cor, você tá roxo Não, tá tudo, bem. tá tudo bem Você quer entrar de novo, vou E vai lá, outra outro mergulho de cabeça Você fala, que louco Essa criança é doida é. Assim é você Quando você mergulha na promessa de Deus Eu só vou olhar para você assim você vai estar tá lá Quem está vendo? Está tudo bem vai sair a não, eu vou entrar de novo eu quero mais dessa
1: bênção
0: na minha vida e pronto e pronto, essa é a promessa de Deus tem coisas na sua vida que você só vai conquistar quando você botar o seu pé na água quantas conquistas ainda não chegaram simplesmente porque você não quis ainda botar os seus pés na água eu quero dizer para você que hoje é o dia de cruzar o Jordão Tomar posse das promessas de Deus para a sua vida. Você precisa, ei, você precisa passar para o outro lado. Você precisa passar para o outro lado. 1 Coríntios 10, 2, diz assim, Tendo sido batizados assim na nuvem como no mar. Agora, 40 anos depois, quando o povo está diante da terra prometida, Está na hora de tomar posse, Deus ordena os pés dos sacerdotes sejam batizados no Jordão. Os sacerdotes ali eram a liderança. Bota a liderança para ir na frente, batiza, batiza eles, façam eles acreditar, porque todo o povo será abençoado. Vou te falar, hein? Deus vai abençoar muita gente aqui. Mas ele vai começar pelos líderes. Porque você é melhor? Porque se você for abençoar, o povo vai vir. Ih, meu líder está sendo abençoado. Eu quero esse negócio aí. Como é que é? De passar na cabeça? É de pintar? Como é que você faz para ser tão abençoado? Aí você vai falar, não, não é nada disso, não. É só crer em Jesus, vem comigo. Vem comigo, eu vou te mostrar o caminho Vem comigo, eu vou te mostrar como Deus manda falar a você hoje Que é chegada a hora de molhar os pés Para tomar posse daquilo que é seu Você precisa vencer esse rio, Jordão E Jordão aqui Representa essas águas contrárias Porque, como a palavra diz Não era tempo de cheia Então aquela obra do rio está tão forte Era obra do diabo Tentando colocar medo Para que o povo não atravessasse Sempre Que o medo Entrar no seu coração É porque a mesa está perto É que você tem que falar sem assim, Deus Isso aí eu não dou conta não Porque o grande segredo da obra de Deus é essa É você não dar conta mas tem hora que você só percebe assim Quando o medo chega E aí, como é que vai ser meu amanhã? O que, é que vai ser da minha vida agora? Tô com medo Ah, se eu tô com medo não dou conta Quem dá conta agora? Deus, Jesus Ô oh, Jesus, eu tô com medo Me ajuda O que é que eu faço? E aí ele diz Vai, atravessa o rio porque eu vou fazer essa obra na sua vida em nome de Jesus. Chegou a sua hora. Se você não pisar, Deus não vai, não tem como fazer. E para muitos, pisar no Jordão é romper os limites da sua vida. Mas para outros, pisar no Jordão é literalmente descer as águas do batismo. Para selar uma aliança de conquista com Deus. Dizer para o mundo, dizer para a sua família, eu confio tanto em Deus que Ele vai fazer uma grande obra na minha vida em nome de Jesus. Sabe qual é o problema? É que muita gente hoje tem vivido uma vida de gangorra espiritual. Uma semana está maravilhoso, outra semana está péssimo. Uma semana entrou com um dinheiro, na outra semana saiu um dinheiro. Essa é a sua vida sem Deus. A sua vida com Deus É uma curva Que né? só vai assim, ó Subindo bem, bem, bem. Talvez você não vai estar aqui de primeira Mas Você vai sempre olhar para trás E vai ver, opa, já avancei mais um pouco Opa Já avancei mais um pouco Opa, já avancei mais um pouco Até já um ponto você olhar para trás e dizer Rapaz, eu tô alto, hein Tô quase no céu <risos> Estou quase na hora do Papai me levar, chegar na casa dele. Glória a Deus. De tão abençoado. Que eu sou o Amém, irmãos. Glória a Deus. Quantos aqui querem receber dessa bênção nessa manhã? Amém? De perna você está. Em nome de Jesus. Vamos cantar esse louvor.
1: salva sobre -se. Thank yeah.